0: Architecture Talks, der Architektur-Podcast von Jung.
1: Ich möchte da nicht von Flexibilität sprechen, sondern eher von Anpassungsfähigkeit.
0: Wolle Plus – Wohnen für alle. Der angespannte Wohnungsmarkt, die veränderten Lebenssituationen, der Wunsch nach lebendigen Quartieren und sozialer und kultureller Diversität führen zu neuen Wohn- und Raumoptionen. Eine dieser Initiativen, die Wohnvielfalt ermöglichen will, ist die Baugruppe Wolle Plus in Tübingen. Wolle Plus, das steht für Wohnen für alle. Die Idee dahinter, soziale und kulturelle Durchmischung innerhalb einer Wohnanlage fördern, gesellschaftlichen Zusammenhalt und Integration. In einem Konzeptverfahren konnte sich die Gruppe um den Soziologen Gerd Kuhn, die Architekten von Studio Yonda, Soma und Simon Meyer gegen 40 Bewerber durchsetzen und zwei Häuser realisieren. Über den Weg von der Idee bis zum Bezug der Bewohner und darüber hinaus sprechen wir, Diane Slawitsch und Uwe Bresan, heute mit Gerd Kuhn, Katja Knaus, Benedikt Bosch und Tobias Bochmann in unserem Podcast.
2: Hallo und herzlich willkommen beim heutigen Young Architecture Talks Podcast. Schön, dass ihr alle heute bei uns seid. Für unsere Zuhörer, die das Projekt noch nicht kennen, wie ist das Projekt entstanden? Was war zuerst da? Die Gruppe mit dem Wunsch, gemeinsam was zu machen? Oder das Grundstück? Oder die Chance?
3: 2015, 16 sind ja sehr viele Geflüchtete nach Deutschland gekommen. Und Tübingen hatte 2016, wie viele andere Städte auch, sehr rasch Container aufstellen lassen, um direkt die Leute unterzubringen war aber sehr klar, dass das keine ideelle Unterbringung von Geflüchteten ist, sondern es wurden im Stadtgebiet von Tübingen acht Standorte ausgewiesen. Auf diesen Standorten sollen qualitätsvolle Wohnungen für Geflüchtete gebaut werden. Und die Stadt hatte das bewährte Konzeptverfahren angewandt, was es bedeutete, Grundstücke werden zu einem Festpreis begeben, und verschiedene Gruppen bewerben sich mit dem besten Konzept um ein Grundstück. Und wir, die Planergruppe, hatten uns überlegt, dass es ein wunderbares Grundstück am Neckar gibt und dass wir diese Chance nutzen wollten, ein sehr qualitätsvolles, sehr spannendes Projekt zu realisieren. Und es war uns klar, da das eine bevorzugte Lage ist, dass wir auch einen Mehrwert für die Nachbarschaft generieren müssen. Also wir wollten ganz bewusst Wohnraum schaffen für Geflüchtete. Wir wollten aber auch für die Nachbarschaft einen guten Raum schaffen. Für uns war es auch wichtig, dass wir ein bürgerschaftliches Projekt machen. Also wir wollten nicht mit einem Investor, sondern mit der Vielfalt von Tübinger Bürgern bauen. Also wir hatten eine Gruppe gesucht, die bereit war, dieses Konzept mitzutragen. Wir haben einen Sozialträger gesucht, die Bonhoeffer die sind jetzt unbenannt in KIT Jugendhilfe. Wir haben sehr viel Erfahrung mit Jugendlichen und Kindern und die erschienen uns als ideale Partner. Und gemeinsam hatten wir dieses Konzept entwickelt und uns dann bei der Stadt beworben für dieses Projekt. Wichtig ist vielleicht an der Stelle zu
1: ergänzen, dass es in dieser Bewerbungsphase nicht primär um ein architektonisches Konzept ging, sondern tatsächlich um ein inhaltliches Konzept. Das war der ganz klare Fokus und das war dann auch vermutlich
3: ausschlaggebend für den Zuschlag. Und zwar beides wichtig. Also wir wollten gerade in Abgrenzung zu dieser Containerarchitektur, die damals in Deutschland üblich war, wollten wir ein klares Zeichen setzen. Wir wollen qualitätsvollen Wohnungsbau machen, der langfristig auch diese Qualität beibehält. Also Deshalb haben wir uns nicht als Widerspruch gesehen, hohe soziale Qualitäten mit hohen architektonischen, städtbaulichen Qualitäten zu verbinden. Wichtig erschien uns gerade die Zusammenführung und das, glaube ich, ist ein Grundprinzip des ganzen Projekts, dass wir ganz verschiedene Ebenen versucht haben zu verbinden. Wir haben versucht, die Bewohner mit den Nachbarn zu verbinden oder die einen Stadtteil mit dem anderen Teil zu verbinden, kostengünstiges Wohnen zu verbinden mit Wohnraum für Geflüchtete. Wir haben verbunden die Sozialverantwortung von Wohlhabenden mit anderen Leuten, also indem sie zum Beispiel Sozialtransfer bezahlt hatten. Wir haben versucht, verschiedene soziale Gruppen zusammenzuführen. Der Grundgedanke war immer, wie kann man verschiedene, manchmal widerstrebende Entwicklungen zusammenführen? Der Sinn war immer gewesen: Wir wollen guten Wohnraum schaffen und dass die Leute gut und friedvoll miteinander zusammenleben. Vielleicht
2: erklärt ihr auch noch, wie sich die Gruppe zusammengefunden hat. Woher kanntet ihr euch?
4: Der Gerd Kuhn, der Tobias Bochmann und ich, wir haben damals am Institut für Wohnen und Entwerfen an der Uni Stuttgart gelehrt und der Gerd kam eines schönen Tages auf uns zu und hat gemeint, Mensch, könnt ihr euch das vorstellen? Und jetzt waren wir zwei Protagonisten mit zwei Architekturbüros im Hintergrund dann haben wir aber gesagt, das können wir uns gut vorstellen. Also es war auch ursprünglich so, wenn man das jetzt so ausbreiten möchte, dass wir uns auf zwei Grundstücke beworben hatten, die nebeneinander liegen. Das war natürlich so, dass wir die nicht bekommen haben, sondern wir haben ein Grundstück bekommen. Und dann waren wir ein bisschen viele Player auf einem Grundstück. Aber ich sage mal, da wir uns ganz gut verstehen, der Herr Bochmann und ich, haben wir uns dann entschieden, dass wir uns das auch zutrauen, da ein Gebäude gemeinsam zu planen. Wir vertragen uns immer noch und es war eine tolle Erfahrung. So kam es zu den Architekten. Dann, Gerd, vielleicht die Baugruppe, da musst du was dazu sagen. Es gibt ja. dann auch noch Tübinger Architekten, die mit ins Boot kamen. Da Vielleicht nochmal von deiner Seite kurz was.
3: Wir haben ja zwei Gebäude gebaut, also das Haus am Park, wie wir das genannt haben. Das Zoma und Jondetson gebaut hatten. Und wir haben noch einen Kubus gebaut, diesen Kubus befindet sich das jetzt genannte Brückenhaus ist quasi ein Quartierszentrum und im ersten Stock befindet sich dann eine Clusterwohnung für Alleinerziehende mit dem Wohnberechtigungsschein. Und diese beiden Häuser bilden diese Baugemeinschaft. Diese Baugemeinschaft hatte quasi diesen großen Luxus, dass verschiedene Architekten hatten, wenn man mit verschiedenen Menschen zusammenarbeitet, es ist immer sehr befruchtend, aber erfordert mehr Kommunikation. Aber ich glaube, das kam dem Sandprojekt sehr zugute. Es wäre einfach die verschiedenen Qualitäten, die Erfahrungen des Tübinger Büros und die großen Erfahrungen aus der Stuttgarter und auch dieser akademische Hintergrund und der praktische Hintergrund. Also es hat sich im Grunde gesagt sehr
4: gut ergänzt. Und war von dir ja auch konzeptionell gewünscht. Also du hast dir ja immer auch so eine architektonische Vielfalt gewünscht. Also nicht nur. Eine soziologische sozusagen, also eine große Diversität auf dem Gebiet, sondern auch, dass man da wirklich eine architektonische Vielfalt anbieten kann. Architektengruppen haben
3: ihre eigene Handschrift, aber was auch wiederum wichtig war, man sieht, es ist eine Baugemeinschaft. Das fällt nicht auseinander, sondern wir wollten Gemeinsamkeit und Vielfalt. So wie das Sozialzusammensetzung im Haus sein soll, sollte na klar auch die Architektur sein. Und wir hatten in diesem Kreis, also wir sind in Tübingen auch in anderen Projekten aktiv. Und wir hatten dann Menschen angesprochen, die bereit wären, auch eine Wohnung für Geflüchtete zu bauen. Und auch Leute, die bereit wären, sehr schöne Penthouse-Wohnungen zu bauen, aber dafür deutlich mehr zu bezahlen, quasi so einen Solidaritätszuschlag zu bezahlen. Und das war erfreulicherweise sehr gut gegangen, bis auf eine Wohnung hatten wir die relativ schnell Interessenten gehabt. Wir hatten es diskutiert mit der Gruppe und dann war es klar, dass dieses Sozialkonzept, dieses Quartierskonzept quasi von allen getragen werden muss, sonst würde es nicht zusammenpassen. Aber das war kein Problem. Die Bauherren fanden gerade dieses Konzept sehr spannend und teilweise war der Gedanke so gewesen, dass sie nach einer Zeit, zum Beispiel zehn Jahre, wo mindestens geflüchtet drin wohnen, dass sie teilweise die Wohnung selber nutzen wollen. Das war wiederum auch spannend dann für unsere Architekten, die quasi eine doppelte Planung gemacht hatten, also nach den Bedürfnissen Vorschriften für Flüchtlinge, aber auch dann nach einer Nutzungszeit von 10 oder 15 Jahren ihre eigenen Bedürfnisse. Aber da können die Kolleginnen oder Tobias gerne noch was zu sagen. Die Herausforderung war tatsächlich, dass
1: die Gebäudegrundstruktur eben beide Nutzungen in sich vereinen können sollte. Ich möchte da nicht von Flexibilität sprechen, sondern eher von Anpassungsfähigkeit, weil das natürlich nicht im Laufe einer Nutzungsphase, sondern zwischen zwei Nutzungsphasen stattfinden soll, diese Anpassung. Und die sollte dann aber doch ganz massiv sein. Man muss sich vorstellen, die Wohnungen für Geflüchtete, da gibt es jetzt im Zustand aktuell sechs Zimmerwohnungen, die von bis zu zehn Personen bewohnt werden. Da kann man sich vorstellen, trotz der Qualität, die wir dabei ohnehin geschaffen haben, ist das natürlich nicht unbedingt zugeschnitten auf einen alleinstehenden Single mit erwachsener Tochter oder ein, ein junges Ehepaar, die dann vielleicht in zehn Jahren dort selbst drin wohnen möchten. Das haben wir dadurch erreicht, dass die tragenden Elemente auf ein absolutes Minimum reduziert wurden. Man kann also die drei Wohnungen, die es pro Geschoss gibt in unterschiedlichen Größen, letztendlich komplett leerräumen ohne in die Tragstruktur eingreifen zu müssen. Also alle wohnungsinternen Wände sind leichte Trennwände, die dann teilweise sogar auf den Parkettboden gestellt wurden, weil wir eben diese Planung parallel geführt haben und dann schon wussten, welche Wände potenziell auf jeden Fall rausfallen und welche vielleicht stehen bleiben. Und das war natürlich eine große Herausforderung jetzt gar nicht unbedingt nur wegen der Tragstruktur. Das hat man dann irgendwie mit dem Tragwerksplaner ganz gut hinbekommen, aber... Das muss ja auch bei den Installationen berücksichtigt werden, dass da nicht plötzlich Kabel aus der Decke hängen, mit denen dann keiner weiß wohin oder dass es dann plötzlich keine Wand mehr gibt, in der der entsprechende Lichtschalter untergebracht werden kann. Das war tatsächlich eine Herausforderung, aber das ist durchweg ganz gut gelungen und wir sind gespannt, wie sich das dann in zehn Jahren darstellt, wenn dann tatsächlich die ersten Änderungen vorgenommen werden. Wir
5: sind aber zuversichtlich, dass es tatsächlich so gut klappt, wie es gedacht war. Die Flexibilität findet Einfluss ins Konzept, aber dann das Umsetzen wirklich beim Bauen zeigt dann schon, dass die Flexibilität im Wohnungsbau eine sehr präzise Planung braucht, weil der Boden muss angepasst werden. Das heißt, man hat dann schon gemerkt, dass da von Anfang an Teil der Planung sein muss, die Flexibilität.
0: Ich hätte dazu mal eine Frage. Wir haben jetzt über die soziale Orchestrierung gesprochen, also die unterschiedlichen Apartments für die jeweiligen Zielgruppen, die da erstellt wurden. Wie ist denn die planerische Orchestrierung gelungen? Ihr wart ja sehr viele Beteiligte, die Anforderungen waren klar und sicherlich hat der ein oder andere unterschiedliche Vorstellungen, wie Lösungswege stattfinden können. Wie ist euch das gelungen?
4: Ich würde sagen, also wie erwartbar, nicht immer reibungslos, wobei, also das muss man ganz klar sagen, wobei, glaube ich, das Problem jetzt überhaupt nicht zwischen den zwei Architekturbüros lag oder zwischen den drei Architekturbüros, sondern das Problem war halt einfach insgesamt sehr viele Protagonisten. Also es gab insgesamt für zwei Gebäude vier Architekturbüros. Das hat sich dann noch so ein bisschen in Bauleitung und Entwurfs- und Ausführungsplanung gesplittet. Es gab immer eine Truppe, die hat bis Ende Ausführungsplanung geplant und dann hat der Bernd Wetzel für Ausschreibung und Bauleitung gezeichnet. Dann gab es eine Projektentwicklung, eine Projektsteuerung. Es gab die Baugruppe, wobei die Baugruppe, muss man wirklich sagen, eine ganz tolle Baugruppe war. Also mit der konnte man wirklich viel machen. Also das war erstaunlich. Die sind da auch sehr ungewöhnliche Wege sehr gern mitgegangen. Aber die Abstimmungsprozesse waren einfach komplex und ich glaube, das hat uns allen so ein bisschen Kraft gekostet, sage ich mal. Aber ich glaube, es ist auch so, Gerd, sag, wenn du was anderes sagen willst, aber ich glaube, es ist so, dass wir tatsächlich am Ende des Tages alle sehr glücklich sind mit dem Gebäude und auch ein bisschen stolz, dass wir diesen ungewöhnlichen Weg zu Ende gehen konnten.
3: Nee, das war klar, dass das ein komplizierteres Projekt ist wie eine normale Baugemeinschaft. Aber wir wollten ja auch ein ungewünschtes Projekt machen. Also deshalb war der Kommunikationsbedarf höher, aber das wussten wir vorher. Es war wichtig, dass wir Strukturen aufgebaut hatten. Wir hatten regelmäßig Planerschuffix fix und haben diese Baugruppensitzungen, es wird hier alles beschlossen durch die Baugruppen. Und die haben wir immer relativ gut vorbereitet. Und die Baugruppe hat dann zusammen auf Vorschläge der Architekten quasi Beschlüsse gefasst. Also es bedarf eine strukturierte Kommunikation und ich glaube, dann ist so ein Projekt auch zu machen. Aber diese soziale Vielfalt, diese planerische Vielfalt, die war natürlich auch eine kommunikative Vielfalt.
4: Die planerische Vielfalt, die lag nicht nur darin, dass wir eine Struktur schaffen mussten, die in zehn Jahren ganz anders funktionieren kann, sondern dass es da auch so jetzt ziemlich viele unterschiedliche. Typen gab. Also wir haben Mikro Apartments, wir haben die Dachgeschoss oder die Penthouse-Wohnungen. Also Penthouse klingt immer so feudal. Das sind einfach die Wohnungen, die von den Selbstnutzern direkt im obersten Geschoss bezogen worden sind. Dann gab es diese Wohnungen, die tatsächlich diesen Wandlungsprozess durchlaufen sollten. Das heißt zehn Jahre das Programm für Geflüchtete und dann womöglich Loft wohnen. Und dann gab es im Kubus noch Clusterwohnen. Das sind Alleinerziehende die gemeinsam in kleineren WGs wohnen mit Einheiten, die für jeweils die Kleingruppe dann auch nochmal so ein Minimalkonfort anbieten. Da war einfach ziemlich viel unterschiedliches Programm auch. Also das war architektonisch auf jeden Fall auch nochmal eine Herausforderung. Und dann war natürlich das Thema, wie geht man überhaupt an die Gestaltung von so einem Gebäude ran? Wenn es darum gehen soll, da wirklich dauerhaft Qualitäten herzustellen und auch was zu machen, was eben weit weggeht von dieser allseits bekannten Containerarchitektur.
5: Aber das war auch wieder der Vorteil, dass man da über Qualitäten reden konnte, weil eine Baugruppe natürlich da andere Interessen hat wie ein Bauträger und Investor, weil das ja wirklich dann um Eigentum geht oder auch um die spätere Selbstnutzung. Und so konnten trotz engem Budget einfach auch an gewissen Punkten wirklich eine hochwertige Gestaltung Platz finden. Man musste natürlich an anderen Stellen schauen, wie man mit dem engen Kostenrahmen zurechtkommt, aber da war alles einfach möglich, auf industrielle oder ruppige Oberflächen zurückzugreifen, um dann gezielt an anderen Stellen mit hochwertigen Materialien dem gesamten Haus eine Wertigkeit zu geben. Und das war schon im ganzen Planungsprozess immer so ein Ausloten was ist möglich, wo gehen dann die Bauherren, die Baugruppe mit und wie kann man da überzeugen. Aber das Schöne war, es ging nicht nur um Kosten, sondern es ging auch nur um das Inhaltliche.
3: Diese Vielfalt war für uns ein ganz großes Statement. Normalerweise ist das Wohnraum für Geflüchtete ist sehr reduziert. Es gibt sehr reduzierte Grundrissbildungen. Und wir hatten im Vorfeld, na klar, mit erfahrenen Leuten geredet, von Personen, die Geflüchtete betreuen. Die Stadt wusste selber nicht, welche Personen werden diese Wohnung in Anspruch nehmen. Es gibt alleinerziehende Geflüchtete, es gibt Großfamilien, die es hier in Tübingen zum Beispiel gar nicht mehr gibt. In der Regelfall, es gibt eine große Vielfalt. Also es war unsere große Freude, wie können wir in einem vergleichbaren Kleinprojekt diese große gesellschaftliche Vielfalt spiegeln auch. Und das reicht von Mikroapartments für unbegleitete Jugendliche, die stabilisiert sind, bis zu Studentenapartments, bis zu drei verschiedene Größen von Flüchtlingswohnungen, bis zu Penthousewohnungen, die sehr individuell sind, bis zu clusterwohnungen. Also innerhalb von einem ganz kleinen Projekt wollen wir diese gesellschaftliche Vielfalt auch architektonisch spiegeln. Und das ist, glaube ich, so ein gelungenes Experiment, wo man zeigen kann, ja, Vielfalt ist machbar. Auch ein Wohnungsbau für Geflüchtete. Ein
2: Haus als Sprungbrett war über das Projekt zu lesen. Aktuell speist sich ja der deutsche Wohnungsmarkt aus Angebot und Nachfrage. Für die Bauträger ist das eine sehr sichere Nummer. Ihr experimentiert in eurem Haus. Wie könnten wir den deutschen Wohnungsmarkt umgestalten, um eben mehr Raum für solche Art von Experimente zu erhalten und quasi für Architekten wie auch für die Nutzer am Ende zu besseren Räumen, zu besseren Projekten zu kommen? Hättet ihr da Vorschläge? Ich glaube, wichtig ist mit
1: Rückblick auf unser Projekt, dass entsprechende Voraussetzungen geschaffen werden müssen, die solche Experimente gleich welcher Art überhaupt erst ermöglichen. Ein ganz entscheidender Faktor ist ja die allseits diskutierte Bodenfrage. Also wer kommt über welche Wege an die entsprechenden Grundstücke? Weil das ist die Voraussetzung, um überhaupt experimentieren zu können. Da hatten wir oder die Baugruppe natürlich das große Glück, dass das in Tübingen schon lange Zeit erprobt ist, eben diese Konzeptverfahren, dass es nicht über den Preis geht, sondern über einen anderen Weg. Da kann man natürlich auch mal das Nachsehen haben mit einem anderen Experiment, aber es ist erstmal von der Grundauslegung her sehr offen. Und das ist, glaube ich, ein möglicher Schlüssel zum Mehr-Experiment, dass mehr Akteure in diesen Immobilien- und Grundstücksmarkt reinkommen können. Natürlich ist unser Projekt jetzt auch nicht auf Investoren- oder auf Baugruppenseite natürlich auch nicht offen für alle, weil man muss sich diese Eigentumswohnung immerhin noch leisten können, das ist klar. Aber es sind trotzdem neue Akteure jenseits der üblichen Bauträger und Großinvestoren, die mit einem ganz anderen Interesse da reingehen und diese anderen Akteure, die auch noch vielfältiger sein sollten, die sind ganz wichtig, um Experimente zu ermöglichen. Weil die Altbekannten, die die schielen auf ihre Rendite, wenn man das jetzt verkürzt darstellen möchte, und sind auch ein Stück weit darauf angewiesen, weil die Grundstückspreise entsprechend sind. Da geht man dann verständlicherweise auf Nummer sicher und will nicht unbedingt das Risiko und das Experiment.
5: Und dann ist, glaube ich, auch so, dass auf dem... Allgemeinen Immobilienmarkt einfach immer von einer gewissen Nachfrage ausgegangen wird, aber irgendwelche Nischenbereiche werden gar nicht abgebildet, werden die gar nicht auftauchen. Deswegen finden die keinen Platz. Dafür werden keine Wohnungen gebaut. Und das heißt, es entstehen auch immer irgendwelche Wohnungszuschnitte, die vielleicht gar nicht mehr zeitgemäß sind. Nur wenn man sich selbst selber weiter kopiert. Und man denkt, man deckt die Nachfrage ab, aber alles, was nebenan an Nachfrage entsteht, wird wahrscheinlich gar nicht wahrgenommen. Und ich glaube, dafür sind solche Modelle auf jeden Fall notwendig, um eine breitere Bevölkerung anzusprechen.
4: Und ich glaube, da sind wir auch als Architektinnen gefordert weil natürlich jetzt, was diese Flexibilität anbelangt von dem Gebäude, natürlich auch dann ein gewisser Anspruch an die Nachhaltigkeit der Bauform gefordert wird. Das heißt, wir können da nicht so zeitgeistig genau auf den Moment jetzt zugeschnitten irgendwie bauen, sondern wir müssen da schon ein bisschen Hirnschmalz reinstecken, wie so ein Gebäude auch in ein paar Jahren, in zehn Jahren, in 20 Jahren noch irgendwie ein Gebäude ist, das man gern erhalten möchte, das man gern weiter behalten möchte und bei uns ging es da jetzt auch darum, dass man eben keine Gesellschaft innerhalb von dem Gebäude entwickelt, indem man sagt, hey, die Penthouses, die kriegen jetzt eine ganz tolle Fassade und die anderen eben nicht, sondern es ging um ein egalitäres Gestaltungsprinzip. Das heißt, die bodentiefen Fenster, die gibt es auch in den Wohnungen für Geflüchtete. Es gibt auch dort einen tollen Blick in den Park. Es gibt überall diese Balkone. Das ist so ein Wellblech, ein gelochtes Wellblech, was eben einerseits was bei Wohnen für Geflüchtete immer passiert, das Ganze, ich sag mal salopp Geraffel auf dem Balkon versteckt und andererseits aber eben doch so einen hochwertigen Durchblick nach draußen ermöglicht. Weil natürlich liegt da mehr auf dem Balkon rum, wenn da irgendwie zehn Personen in so einer Wohnung wohnen, als wenn dann später irgendwie das Loftwohnen aktiviert wird. Und ich glaube, das sind so Dinge, da sind wir Architekten gefordert, dass wir solche Baukörper, jetzt auch mit der sehr speziellen Fassade in Tübingen, dass man das alles irgendwie so schafft, dass es einerseits für den Bauherrn bezahlbar bleibt und dass es aber auf der anderen Seite Bestand haben darf. Das ist, glaube ich, ganz wichtig.
5: Und dass Gestaltungselemente wie zum Beispiel einen überhöhten Eingangsbereich, das bietet einfach eine Qualität, eine Luftigkeit, die langfristig erhalten bleibt. Und es gibt dem Haus beim Betreten eine Wertigkeit. Ich glaube, da ist einfach halt wichtig, dass man dann an den richtigen Punkten sich Spielräume ermöglicht und an anderen Punkten muss man dann sehr wirtschaftlich planen. So ist auch die Fassade entstanden aus den Beton-Halbfertigteilen, die ja eigentlich aus dem Industriebau kommt. Und wir haben dann geschaut, okay, wie bekommt man in die vorgefertigten Elemente trotzdem eine Gestaltung. Und beim Untersuchen von dem Fertigungsprozess haben wir festgestellt, dass die äußere Schale im Prinzip um drei Zentimeter variiert werden kann, ohne dass es in der Fertigung mehr Aufwand ist. Und daraus ist dann die Fassadengestaltung abgeleitet, dass die einzelnen vorgefertigten Tafeln, die dann vor Ort vergossen werden, aber im Prinzip die äußere innere Schale in Sichtqualität hergestellt werden kann im Betonfertigteilwerk, ist dann tektonisch aufeinander gestapelt und so entsteht dann das Gestaltungsprinzip vom ganzen Gebäude. Aber eigentlich mit Material das aus dem Industriebau kommt. Und ich glaube, das ist die Herausforderung für uns Planer und Planerinnen, dann die Möglichkeit zu nutzen, um in dem kleinen finanziellen Spielraum trotzdem eine hochwertige
2: Agentur entstehen zu lassen. Herr Kuhn, Sie noch Ergänzungen, wenn es darum geht, wie wir Experimente in Zukunft ermöglichen? Die wichtigen
3: Punkte sind angesprochen. Also, ich glaube, die Bodenfrage ist wichtig, also Konzeptverfahren. Es sollen die gleichen Chancen geben. Also der Boden wird ja nicht billig weggegeben, sondern es wird geschätzt. Aber es wird nicht über die Höhe des Bodens, sondern über die Qualität der Architektur, über die soziale Konzeption. Das gibt einen Ausschlag. Also das Konzeptverfahren ist sehr wichtig. Genauso wichtig ist auch der Gestaltungsanspruch der Kommunen. Also will eine Kommune gestalterisch einwirken? Will sie Wohnqualität haben? Will sie, dass diese Vielfalt, die es in der Stadt gibt, auch vielfältig zwischen den Wohnungstypen spiegelt, also dass man beispielsweise eine Quotierung macht. So viel Prozent müssen es geförderte Wohnungen sein, so viel sind frei finanziert. Wichtig ist diese Vielfalt von Akteuren. Also es soll nicht nur Baugemeinschaften, sondern auch kommunale Wohnungsbaugesellschaften oder, wenn sie gut sind, auch Investoren mit konkurrieren. Ich glaube, das bleibt immer sehr gut. Und aber die Rahmenbedingungen, dass eine Stadt die Kraft hat, die Rahmenbedingungen vorzugeben, aber den anderen Gruppen Gestaltungsräumen eröffnet. Dann entstehen Innovationen. Also es soll nicht im freien Raum agieren, sondern es ist wichtig, dass sozialpolitische planerische Rahmenbedingungen vorgegeben werden, aber dass dann innerhalb dieser Rahmen sich eine große Vielfalt entwickeln kann. Dann wird Architektur sehr spannend. Wir erleben dann das durchaus, qualitätsvolle Architektur zu bezahlbaren Preisen möglich
0: ist. Wir sind jetzt sozusagen schon fast am Ende angekommen und hätten zwei Fragen zum Abschluss an jeden Einzelnen von euch. Zum einen würden wir gerne wissen, was ihr im Rückblick betrachtet anders machen würdet und welche neuen Ideen gibt es denn? Was ich anders machen würde,
1: wahrscheinlich, wenn ich es mir sehr genau überlege, eine sehr lange Liste und die kann man dann aber auch wieder direkt zusammenstreichen und sagen, ich würde es auch genauso wieder machen. Und zwar in dem übergeordneten Sinne, dass ich mich auch wieder auf so ein Experiment einlassen würde. Es war für mich das erste Mal Bauen und Planen mit einer Baugruppe. Das hat mich jetzt nicht abgeschreckt, da war die Erfahrung eher sehr positiv. Also da habe ich von Kollegen, die viel mit Baugruppen planen, schon viel schlimmere Dinge gehört. Deswegen an der Stelle klares Bekenntnis, das auch wieder zu versuchen und ein neues Experiment zu wagen. Ich glaube, man lernt aus jedem Projekt seine eigenen internen Abläufe ein Stück weit besser zu strukturieren. Und das ist sicherlich was, was bei so vielen Akteuren noch mal wichtiger ist wie bei einem kleineren
5: oder weniger komplexen Projekt. sagen wir so. Und ich glaube, aus der Erfahrung heraus, die man aus so einem Projekt gewinnt, entsteht ja auch jedes neue Projekt anders. Von dem her, glaube ich, würde so ein Projekt beim zweiten Mal einfach anders aussehen. Ich glaube, das ist auch unser Anspruch bei uns im Büro, dass wir jetzt nicht das Projekt nehmen, okay, es hat funktioniert, wir machen es nochmal. Und ich denke, eine Herausforderung wäre vielleicht einfach zu überlegen, wie bekommt man dann doch so ein Gebäude, das jetzt aktuell da als Massivbau hergestellt ist, was in Tübingen natürlich mit Erdbeben, Zone 3 und so, das einfach nicht viel Alternativen zuerst mal möglich war im Kostenrahmen, aber... Dennoch wäre die Herausforderung, vielleicht bekommt man das CO2-neutraler als Holzbau oder Hybridbau. Ich glaube, das wäre so vielleicht die nächste Herausforderung.
4: Was würde ich anders machen? Ich glaube, also ich würde es auch wirklich wieder machen. Ich bin auch echt ein bisschen stolz auf dieses Projekt, dass wir es geschafft haben, dass wir da durchgekommen sind und dass alle irgendwie das Haus mögen. Strukturell würde ich Dinge verändern wollen, glaube ich ja. Also weil ich glaube, diese Abstimmungsprozesse waren teilweise schon mühsam, aber nochmal nicht mit der Baugruppe, sondern wirklich eher so die vielen Protagonisten und bis das dann alles stand. Aber das ist halt auch ein Stück weit, was beim Bauen immer ist und was man leiden muss und dadurch auch will, weil man möchte ja auch das gebaute Objekt am Ende. Und was gibt es Neues? Wir im Büro versuchen uns gerade an einem stark verdichteten städtischen Wohnprojekt. Also da geht es wirklich um diese Verdichtung in einer mittleren Kleinstadt. Da wiederum bauen wir mit dem Investor und da merken wir natürlich auch, welche Chancen so eine Baugruppe hatte und wo es mit dem Investor ungleich schwieriger wird. Aber auch da versuchen wir gerade die Möglichkeiten auszuloten und wir sind gespannt, was da an Experimenten möglich sein wird.
3: Bei mir wird es ähnlich sein. Also ich glaube, diese interne Kommunikationsstruktur, wir waren oft reaktiv. War mein Problem, wurde es angesprochen, oft sehr lang gesprochen. Also aus diesen Erfahrungen wird, glaube ich, jeder von uns zukünftig Strukturierter in so einer Konstellation rangehen. Und nicht reaktiv, sondern Struktur macht manchmal Sinn. Was sehr sinnvoll ist, also wo ich am meisten auch stolz bin, dass dieses Brückenhaus geklappt hat, ist jetzt mit Leben erfüllt, ist ermöglicht worden, sogar über Platz in der Sonne über Mittel von sogar Sozialarbeiterinnen oder Nachbarschaftsmanagerinnen angestellt werden. Die haben jetzt gerade in dieser Corona-Krise, gerade mit diesen Kindern aus sogenannten bildungsfernen Haushalten, haben sie wunderbar reagiert, ihr Konzept umgestellt und Nachbarschaftshilfen oder Schulhilfen gemacht. Zeitweise haben sie dann Essen über die Tafel verteilt. Also das Gebäude klappt wunderbar und ist wirklich ein sehr guter Ort geworden. Und was auch sehr erfreulich ist, also die Zusammenarbeit mit der Stadt muss man auch wirklich loben, den Wohnbeauftragten oder der Und was jetzt auch sehr gut ist, unmittelbar vor dem Haus ist jetzt ein schöner Platz entstanden. Und Das hat die Stadt mit städtischen Mitteln gemacht. Die Stadtwerke gegenüber bauen jetzt ein Kulturzentrum aus. Also die Zukunft wird sehr hoffnungsvoll sein und dass das wirklich ein guter sozialer Raum für alle wird. Wo wir uns noch mehr Gedanken machen können, ist, die Gesellschaft hat sich so radikal geändert und die Grundrissbildungen sind sehr konventionell noch. Also zukünftig würde ich gern viel mehr experimentieren mit, wie können wir neue Wohnweisen, also wie kann man von dieser abgeschlüsselten Wohnung Abschied nehmen, die überfällig ist. Wie können wir neu in Quartieren denken, gerade wenn Wohn und Arbeit wieder stärker zusammenfällt. Also der Wohnungsbau, der steht vor einer neuen Blüte und neuen Herausforderungen. Und wir können ja zurückdenken, was mal früher war. Zukünftig wird was ganz anderes passieren. Also da sehe ich voller Spannung entgegen und denke, da wird sehr vieles, wenn es noch wunderbare Sendungen machen können. Wenn man jetzt mal so 30 Jahre in die Zukunft
1: schaut und dann auf unser Projekt zurückschaut, dann sind ja sicherlich die ersten Änderungen vollzogen und die ersten Anpassungen gelaufen. Und da ist ja sozusagen in unserem Projekt die Auseinandersetzung mit dem Bestand schon immanent weil wir das schon so vorgedacht haben. Daraus abgeleitet wollte ich eigentlich nur noch ergänzen, dass genau das für mich persönlich in Zukunft noch einen viel höheren Stellenwert haben wird, als es ohnehin schon hat, nämlich die Auseinandersetzung mit dem Bestand. Weil ich glaube, das ist unser aller Verantwortung, da mehr zu tun, anstatt immer nur abzureißen und neu zu bauen. Und das wird auch Experimente erfordern, um entsprechende Umnutzungsszenarien dann auch abbilden zu können. Da wird man auch nicht so denken können, wie es konventionell
2: auf der grünen Wiese vielleicht möglich oder üblich ist. Vielen, vielen Dank für dieses schöne Schlusswort. Wir werden mit Ihnen natürlich weiterhin in die Zukunft schauen, was das Thema Wohnen angeht. In diesem Sinne vielen, vielen Dank in die ganze Runde, dass ihr euch Zeit genommen habt, dass ihr uns einen Einblick in Wolle Plus gegeben habt. Bis zur nächsten Folge der Jungen Architecture Talks, dem Architekturpodcast podcast von Jung.